0: Olá pessoal, esse podcast é composto por mim, Nicole Brito, Júlia Queiroz e Rebeca Oliveira. Ele foi feito para a disciplina de Prática Docente 1, orientado pelo professor Williams. Hoje nós vamos falar sobre as escolas profissionais no Ceará e trouxemos como exemplo a Escola Estadual de Educação Profissional, professor Antônio Valmir da Silva. Inicialmente, trouxemos um recorte histórico sobre a atuação da educação profissional no Ceará. A Lei nº 9.394, do ano de 1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, evidencia o objetivo de vincular a educação profissional integrada às variadas formas de educação e de trabalho, com o objetivo de levar o indivíduo a desenvolver habilidades para sua vida produtiva dentro de um contexto de sociedade do conhecimento. Para isso, a educação profissional é pensada não somente no ambiente escolar, mas também planejada como mercado de trabalho. Com essa lei, a educação profissional deixa de ser um ponto a mais a ser pensado e agora passa a ser incluída na educação básica de forma consolidada. No início, a oferta de cursos técnicos era feita pelo Instituto Centro de Ensino Tecnológico, o CENTEC, pelo Instituto Federal do Ceará, o IFCE, e pelo Sistema S. Como vimos no texto de Nora Krasizik, tal sistema engloba organizações das das entidades corporativas que têm como foco a qualificação profissional e técnica. O Decreto número 5.154, do ano de 2004, institui a integração do ensino médio à educação profissional técnica de nível médio. Nesse sentido, aqueles que concluíram o ensino fundamental podem estar usufruindo de um curso que possibilita a titulação técnica de nível médio. Em 2007, a SEDUC adotou o Programa Brasil Profissionalizado que trouxe recursos financeiros do governo federal para investir nas escolas técnicas. Posteriormente, em 2008, foram criados os Centros Educacionais para a Juventude, o c -Jovem, sendo chamados em seguida de Escolas Estaduais de Educação Profissional, EEP. Em 2008, no governo de Cid Ferreira, Ferreira Gomes, foram implantadas as Escolas Estaduais de Educação Profissional, que tinham por objetivo aumentar a oferta do ensino médio integrado à educação profissional no nosso estado. Tais escolas funcionam em tempo integral, no horário das 7 da manhã às 5 da tarde. A criação das EEPs mostra a busca por uma integração de escola que articula elementos do mundo contemporâneo ao trabalho. Tal criação foi fortemente influenciada pela instituição do Programa de Desenvolvimento do Centro de Ensino Experimental, Procentro, realizado no estado de Pernambuco. Um dos objetivos das escolas profissionais, segundo a Seduc, é variar a oferta do ensino médio, de modo a integrá-lo com a educação profissional, com o mercado de trabalho e com a educação superior. Nesse sentido, podemos lembrar a discussão que Nora Krausezik traz em seu texto sobre os desafios do ensino médio uma vez que a autora traz o debate que se fomentou na academia sobre a relação entre educação e trabalho na escola, na qual trazia uma formação construída na perspectiva da politecnia. Dessa forma, a autora propõe um equilíbrio entre tais tipos de formação, de forma a romper com a dualidade entre o trabalho manual e intelectual. E assim, podemos ver a forma integrada das escolas profissionais como a intenção de aliar essas duas esferas, de modo a desenvolvê-las
1: em conjunto. Nas escolas profissionais, nós temos a metodologia da aprendizagem cooperativa, que visa estimular os estudantes a aprenderem de forma colaborativa e a exercerem sua capacidade de trabalhar em grupo. Uma das escolas pioneiras dessa metodologia é a Escola de Educação Profissionalizante Alain Pinho Tabosa, em Pentecoste. Ela foi implantada devido às aprovações da universidade por parte de estudantes que estudavam em uma casa de farinha de forma cooperativa. A aprendizagem cooperativa é baseada em cinco pilares a interdependência positiva, a interação promotora, responsabilidade individual, habilidades sociais e o processamento de grupo. Tal metodologia é empregada através de células que visam o sucesso do tempo, o sucesso do grupo. Além disso, as escolas profissionais são baseadas no modelo de tecnologia empresarial socioeducacional, tese, que, segundo o Manual Operacional de Gestão, tem como pilares Aprender a conhecer, adquirir os instrumentos da compreensão, aprender a fazer, é, poder agir sobre o meu envolvente, aprender a viver juntos, né, conviver, participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas e aprender a ser, realizar-se como pessoa em sua plenitude. E agora sobre o currículo. O currículo integrado das escolas profissionais tem como foco fazer uma interdisciplinariedade entre os componentes, trazendo a contextualização entre eles. Nesse sentido, ele traz as matérias do ensino regular, como português, matemática, entre outras. Além disso, segundo o projeto político-pedagógico, temos um dos componentes curriculares chamado projeto de vida, que é uma forma de incentivar os alunos de suas, de suas, de suas oportunidades em relação à educação e fazê-los refletir sobre seus sonhos, quanto à sua vida acadêmica e o um mercado de trabalho. O projeto de vida é realizado por meio de atividades e oficinas e trabalha sobre os valores e concepções do, de futuro dos, dos estudantes. A escola, nesse sentido, vem para apoiar e incentivá-los na sustentação de seus planos. O projeto de vida é... É foco para que as ações educativas da vida escolar tenham ligação com a formação de valores e perspectivas de futuro. Já o componente Mundo do Trabalho visa debater e discutir sobre contextos do mundo real situado em uma vida de produção material. Dessa forma, a gente também tem os componentes o componente Temáticas, Práticas e Vivências, que visa preparar o aluno para ações empreendedoras, em parceria com o SEBRAE há também o horário de estudo que é o tempo reservado para que o aluno coloque em dia suas atividades escolares além disso temos o professor o projeto professor diretor de turma que é dirigido por um professor de qualquer disciplina no qual se responsabiliza no qual ele se responsabiliza por acompanhar durante os três anos de ensino médio determinada turma de forma a incentivá-los apoiá-los e orientá-los Sobre, demanda, sobre as demandas específicas de, de cada aluno. Esse professor tem um contato mais direto com a família do estudante e faz a mediação com os professores. A formação para a cidadania é orientada pelo professor-diretor de turma, que visa debater assuntos que ajudem a desenvolver competências socioemocionais dos estudantes de maneira a incentivá-los a serem críticos e responsáveis. Além disso... Temos as matérias técnicas que variam com a escolha do curso pelo estudante e o estágio supervisionado é previsto para, para o segundo semestre do terceiro ano do ensino médio. É exercido de forma remunerada pelo governo do estado, que estabelece parcerias com empresas e instituições é, conveniadas com a SEDUC. Processo
2: seletivo Para o aluno adentrar em uma escola profissionalizante, é necessário que ele passe por um processo seletivo, que avalia seu desempenho no Ensino Fundamental 2 No total, são 45 vagas, sendo 80% ocupadas por estudantes oriundos das escolas públicas e 20% de escolas particulares. Quando observamos o quadro de evolução no número de escolas profissionalizantes no Ceará, percebemos que houve um crescimento muito significativo, passando de 25 escolas em 2008 abrangendo 25 municípios para 119 em 2018, em 95 municípios. Como forma de exemplo, nós coletamos dados sobre a IP professor Antônio Valminda da Silva e fizemos entrevistas com a ex-professora de Sociologia, Cláudia Bento, e com a aluna do terceiro ano, Raina Santos. Tal escola se localiza no município de Calcaia possui uma edificação padrão MEC, que permite aos estudantes desfrutarem de uma ampla estrutura que atende suas demandas, como auditório e anfitear. Atualmente, as escolas que vêm sendo construídas ou adaptadas estão seguindo o padrão MEC. A escola oferta cinco cursos técnicos, administração, edificações, eletromecânica, paisagismo e logística.
1: Um dos indicadores que coletamos da escola foi o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Ele foi criado em 2007 e é o resultado do fluxo escolar e das médias de desempenho das avaliações. É calculado baseado nos dados da aprovação escolar obtidos no Censo Escolar e no SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Os índices variam de 1 a 10. As médias do SAEB do Censo Escolar compõem o IDEB. A Escola de Educação Profissional Professor Antônio Valmida da Silva possui um IDEB de 6,4 em 2019, passando a meta estabelecida para esse ano, que era de 6,2. Tal escola se enquadra como uma das 100 melhores escolas do país. A média do Enem em 2009 se localiza acima na média, da média da cidade e do país em relação às escolas públicas. Outro indicador se referiu ao SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Ele existe desde 1990 e é um conjunto de avaliações externas em larga escala que possibilita o INEP fazer um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho dos alunos. O SAEB dessa escola aumentou de 2017 para 2019. Além dele, o SPAES, Sistema Permanente de avaliação, a avaliação da Educação Básica do Ceará, é uma avaliação externa é, em larga escala que avalia as competências e habilidades dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio em língua portuguesa e matemática. A escola Professor, Valmi, professor Antônio Valmir da Silva mostra um excelente resultado no SPAES, mantendo-se no nível proficiente.
0: As escolas profissionalizantes vêm implementando cada vez mais projetos, de forma a integrar os alunos com as práticas escolares. Na EP, professor Antônio Valmir da Silva, temos a Oficina dos Sonhos, que é uma atividade realizada por veteranos para que eles possam recepcionar os novatos. Além disso, temos várias feiras, como a Feira Científica, do Empreendedor, de Humanas e de Linguagens. A Feira do Empreendedor é uma atividade central para o componente curricular, temáticas, práticas e vivências. Nessa escola, temos um interessante exemplo daquilo que B traz sobre a escola justa, pois a EP, professor Antônio Valmida Silva, realiza uma avaliação diagnóstica com os alunos novatos, a fim de aprender o nível de cada estudante. Aqueles que não mostram, através dessa avaliação, um desempenho satisfatório, os professores dão a maior atenção para esses estudantes através de reforços escolares. Nesse sentido, o debate que o ator traz sobre como a escola justa deve tratar os vencidos, de forma a não humilhá-los, preservando sua digna dignidade, podemos ver nesse tipo de prática pedagógica da escola. Outros sistemas avaliativos se referem às avaliações parciais e às bimestrais, intituladas como bem, o exame bimestral do ensino médio, que visa preparar os alunos no mold nos moldes do ENEM.
2: Entrevista com a professora Foi perguntado para a ex-professora de Sociologia da escola, Cláudia Bento, como a Sociologia é pensada a partir de uma lógica do mundo do trabalho, em que as escolas profissionais possuem, e qual a importância da disciplina no contexto da escola profissionalizante. Também foi questionado quais são as metodologias utilizadas em sala de aula, antes e depois da pandemia. Além disso, foi perguntado como é dividida a carga horária, antes e depois da pandemia. Por fim, foi questionado como ela percebe as dificuldades no ensino de sociologia ocasionadas pela pandemia de Covid-19. A professora Cláudia nos disse que enfrentou a desvalorização das ciências humanas por parte da gestão e dos alunos. Ela afirmou que eles valorizam mais as ciências exatas em detrimento das ciências humanas. O que podemos lembrar é que esse modo de agir dos alunos em dar uma importância para disciplinas como física, química e matemática é muito influenciado por uma lógica da educação bancária, em que muitas vezes esse aluno é visto como receptor dos conhecimentos exatos, como fórmulas, e eles memorizam de forma mecânica, porque sabem que tais áreas em que são mais bem vistas socialmente e sabem que no Enem, por exemplo, tais áreas são as que ganham mais pontos. Então, de certa forma, eles entendem que para ter um melhor destaque, precisam estar a par desses conhecimentos em detrimento das ciências humanas, infelizmente. Além disso, a professora Cláudia utilizava como método de avaliação, antes da pandemia, peças de teatro, que tratavam de temas atuais. Nesse sentido, o que a Selma Pimenta e Maria Lima trazem em seu texto sobre estágio da ausência é que o professor precisa desenvolver a habilidade de saber lançar mão adequadamente das técnicas conforme as diversas e diferentes situações em que o ensino ocorre como podemos observar na fala da professora Cláudia, quando teve que adaptar suas aulas no ensino remoto em suas metodologias de aula e de avaliação.
3: Bem, eu vou falar pela minha experiência, né? Eu sei que está muito ligada à questão da profissionalizante, mas eu vou falar pelo que eu observo, né? A questão da escola profissionalizante, né, no sentido de profissionalizar os alunos, ela é bem interessante, né. Que a escola ela vai, eu vou tentar fazer aqui paralelo para poder entender, chegar na, na pergunta. Ela é dividida na, nas duas bases, né? A base técnica, que é a questão profissionalizante mesmo, e a questão da base comum, né? Em relação à questão da sociologia, o que eu percebo é que não existe ainda essa preocupação, né? O professor de sociologia ele tem, ele tem que tentar sensibilizar a a direção, né, com relação a isso. Mas o que, que vem acontecendo em relação às escolas, às escolas profissionalizantes é que de tempos para cá mesmo ela sendo profissionalizante, a, as áreas, né, da base comum, elas estão sendo mais valorizadas, na minha opinião, né, pelos alunos que as, a profissionalizante, porque na maioria das vezes, o aluno ele queria, né, ele quer trabalhar, mas ele também quer entrar para a faculdade, né, ele também quer fazer uma função, ter um nível universitário, né, é um nível superior, então ele vai... Estudando para o Enem, aí ele passa com esse estudo, passa a valorizar essas disciplinas, né? Então, não especificamente a sociologia, né? Apesar da gente perceber da grande necessidade, principalmente não só da, da sociologia, mas das ciências humanas, essa valorização que tem que existir, né? Porque muitas vezes eles vão valorizar outras disciplinas que eles consideram mais difíceis, né? mas a gente precisa pensar e colocar isso, né? é, é, essa valorização ainda maior das disciplinas humanas, em especial, no caso, estamos falando da sociologia. Né? Então, eu acho que é uma parte que a gente ainda de deixa muito a desejar em relação às escolas profissionalizantes. Né? Existe é, uma tendência de valorizar muito a questão técnica, mas os alunos eles estão em sua grande maioria, pelo menos na escola onde, onde eu, eu lacionei, eles estão mudando muito esse foco, né? Porque a maioria também não, não, não quer só trabalhar, ele quer entrar para a universidade. Então, isso faz com que ele tenha que valorizar a paz comum. Bem, com relação é, é ainda atrelado à, à pergunta anterior, mas, para falar da importância da disciplina, né, no contexto da escola profissionalizante, é aquilo que eu falei, né? A gente tem que tentar fazer com que os alunos valorizem, né? Por ainda existir, assim, uma preocupação da parte deles, não é que valorizem, não é que não valorizem, mas existe a grande maioria dos nossos alunos, né? Uma grande preocupação com as ciências exatas, né, ciências, da, ciências exatas, ciências da natureza, né, por eles acharem que é mais difícil, né, por a questão das notas, então às vezes preocupam muito em, 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 e, e também acabam valorizando mais, né. Existe uma, uma grande necessidade da gente fazer com que esses alunos entendam que a sociologia ela está ligada ao cotidiano, está ligada à questão do hoje, né? Não, é, não tem aquela coisa da, da, das ciências da natureza que ele vai dizer assim, o que é que eu vou aprender, que é que eu Eles perguntam muito isso, né? É, onde é que eu vou usar isso aí, professor? Né? No caso da matemática, no caso da física, né? Onde é que eu vou usar isso aí na prática, na minha vida? Só que na questão aí, em relação à questão da sociologia, é o seu dia a dia, né? o seu cotidiano. Então, é, até por ser assim, é uma disciplina que deveria ser bem valorizada, né? Ter bem importância, né? Mas existe também uma, uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigmas, né? Dentro da escola, que a, quando eles começam a estudar mesmo, a fundo, eles começam a mudar, né? Claro que a gente não vai conseguir isso 100% dos alunos, né? Bom, com relação a essa, essa questão das metodologias usadas em sala de aula, né? No antes e depois da pandemia, é uma, uma questão que fica bem clara é essa mudança, né? Porque antes da pandemia a gente tinha o ensino presencial, onde o professor utilizava muito o livro didático, né? A questão dos debates, né? a questão da leitura já no ensino remoto que a gente está tendo até até hoje né a gente teve que inserir outras coisas né essa questão da aula da aula online onde o professor ele vai coloca muito slide né é, também tem a questão da, da, das questões que também voltadas para o enem e... É, a gente discutiu um pouco também com eles no, no que, que der essa coisa da, 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 do dia a dia também do cotidiano, principalmente em relação a essa questão da pandemia que a gente está vendo, a mudança de comportamento, né? Então ficou bem claro essa mudança, né? Os métodos antes a gente usava os métodos bem mais tradicionais, agora com relação à pandemia, a gente teve que, eu vou colocar aqui uma palavra aqui aspas, né? Evoluir em relação a isso, porque é muita questão a questão técnica também né a questão da, da mídia né a pessoa teve que se adaptar né essa mudança né e tentar chamar a atenção do aluno para assistir essa aula né fazer com que essa aula seja uma aula mais uma aula que desperte mais nesse aluno a necessidade de assistir de participar né bom a carga horária do, do, do ensino da, da da Sociologia, aliás, não só da, só, da, só da Sociologia, mas de todas as disciplinas, eu acredito que, que ficaram todas prejudicadas, né? Por quê? Porque a gente tem uma aulinha remota, né? No caso das Ciências Humanas, né? Principalmente da Filosofia e da Sociologia. A gente tem só uma aulinha, no ensino presencial, uma aulinha é, de 50 minutos por semana. No ensino remoto... Isso ainda, ainda passou, diminuiu. Por que, que diminuiu? Porque a escola, ela se dividiu, né, nas aulas remotas, mas é, na outra semana a gente tem a aula. Só que aquela aula, ela é só exercício, né? Não, não fica voltado uma aula, a gente tem para interagir com o um aluno, o outro lá vai ser só aquela questão da correção. Então, na minha opinião, a gente ainda perdeu, né, com isso... Porque acaba que diminuindo né, o, o, o conteúdo dos alunos. Né? Mas, e a tentativa também de fazer com que o aluno preste atenção, com que o aluno assista essa aula, mas a gente não tem isso. Como é que a gente percebe que a gente não tem? Porque quando você vai para uma prova, para um, né, um exercício, você percebe que a grande dificuldade dos alunos em assimilarem, que foi repassado na aula. Então, é, por mais que a gente tenha se esforçado, por mais que a gente tenha procurado melhorar com essas novas tecnologias aí, dessas aulas remotas, mas a gente percebe que existe uma grande defasagem na aprendizagem com relação a essa questão. Então, assim, na, na minha opinião, a carga horária ela foi prejudicada, sim, por conta da, da pandemia, por conta desse ensino remoto, né? Até porque lá na, no, no ensino presencial você percebe quando o aluno não está no foco, você percebe quando o aluno está conversando, quando ele está distraído, quando ele está fazendo alguma coisa que não está voltado para a sala de aula. E no ensino remoto você não tem como fazer isso, né? Então ficou bem complicado né, com relação a essa questão das aulas remotas, é, dessa preocupação de fazer com que os alunos é, tenham essa... essa esse ensino de qualidade, né, e em complemento a isso, essas aulas, eles têm muitas atividades, né, tem as questões das atividades é, para eles fazerem, além disso, tem as questões, a gente também indica as leituras, né, tenta fazer uma discussão que não fica muito legal, na minha opinião, no ensino, no ensino remoto, porque... A gente acaba que fica conversando com. debatendo meio com dois, três no máximo, né? Enquanto outros estão lá caladinhos, não participam. Então ficou bem complicado, né? Eu acho que a gente perdeu muito em relação a essa questão da carga horária com, com, durante o período da pandemia, né? Bem, é, é, eu acho que essa pergunta, como você percebe as dificuldades do ensino da sociologia ocasionadas pela pandemia. Ela está muito ligada, na minha opinião também, está tudo muito ligado, né? Está muito ligada à questão da outra também. Por quê? Porque eu percebo que, é, eu acabei que falei muito é, na questão anterior em relação a isso, né? A grande dificuldade é fazer com que esse aluno venha interagir, né? Além, de, além de, da, da interação também, que ele assista, né? Porque às vezes ele está assistindo e ele não está interagindo, né? Mas um fator positivo, se ele assistir, para mim, eu acho que já, já é um ponto, né? E, além de, de assistir, ele precisa interagir também, né? A gente perceber, a gente ter esse feedback, se o aluno está conseguindo acompanhar, se o aluno está tá ali presente, que ele, como é que ele está sentindo, né? E a, a outra questão, por um lado, é meio que positivo, porque... Durante o período da pandemia, você percebe, você consegue passar, é, se você não consegue, mas pelo menos você tem que tentar passar para esse aluno. Olha aí o que está acontecendo. A, a pandemia fazer esse paralelo com a questão sociológica, né? Que esse comportamento social do homem levou a essa questão da contaminação, né? Que essa questão, essa, 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 esse egoísmo humano. É, é, de não, não, não querer ficar em casa muitas vezes, né? De querer aglomerar, de não se preocupar com o outro, então todas essas questões, elas podem ser abordadas na questão sociológica, né? Então, nesse sentido, é bem interessante porque faz, faz com que o aluno perceba, olha, olha como a sociologia está no seu cotidiano, olha como a gente está vivendo uma questão sociológica, né? Então, é, embora nem todos tenham percebido, né, percebido né, os alunos, a gente tem como mostrar para eles na prática. Né? O que está acontecendo na sua casa? Né? Quantas pessoas pegaram é, 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 Covid? Quem conseguiu é, sobreviver a isso? Né? E por que essa pessoa foi contaminada? Né? E ela se contaminou? Quem foi e saiu para a rua que trouxe esse vírus né, para os pais, para os avós? Ou você, né? Então, nesse sentido, ela foi interessante porque você pode mostrar para esse aluno na prática como acontece essas questões sociológicas, né? abordar também os clássicos, né? falar muito da questão também é, dos modernos, né? Do, dos contemporâneos, dos né? pensadores contemporâneos na questão da sociologia está muito ligado. Então, nesse sentido, a pandemia favoreceu, né? Eu digo que favoreceu no sentido da, da, da discussão, no sentido de você exemplificar para o aluno essa prática no cotidiano, mostrar que ele está vivenciando isso, né? Que sempre existiu esse, 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 essa, essa questão da sociologia estar presente no seu cotidiano, mas que ele não conseguia entender na prática. E agora está mais fácil nesse sentido, né? E perceber que o comportamento dele dentro da sociedade vai influenciar, né? que o que ele vai fazer lá fora pode, pode contaminar a sua família. Né? Então todo esse contexto aí é bem interessante, né? apesar da gente estar tá vivendo esse problema da pandemia. E muitos deles acharam que, é, é, que estão distantes, né? porque tem algo, poucas famílias não foram contaminadas. Mas eles perceberam, né? a, a, o próprio noticiário, que todo dia ele traz lá né? a quantidade de pessoas que foram contaminadas, a quantidade de pessoas que morreram, né? a quantidade de pessoas que foram vacinadas. Então, toda essa questão é bem interessante para a gente abordar, porque é mostrar sociologia para eles na prática. Né? Então, é... apesar de existir muita dificuldade do ensino, eu acho que teve um ponto positivo nessa questão da abordagem, né? Para eles, né? Até alguns passam a valorizar mais. É que eu não tinha pensado assim, olha como é, como é perceber que, que a sociologia está no meu cotidiano. Enfim, né? Vamos torcer para que ela acabe, mas enquanto ela não acabar, a nossa discussão, a nossa abordagem com o nosso aluno mostrar para ele isso no cotidiano, né? para que ele perceba, para que ele tenha maior interesse pela, pela disciplina de sociologia.
2: Entrevista com a aluna Também realizamos uma entrevista com a aluna do terceiro ano da IP, professor Antônio Valmir da Silva, Raina Santos. Inicialmente, foi perguntado como ela percebe as perdas no ensino ocasionadas pela pandemia de Covid-19. Além disso, foi questionado como ela pensa o retorno às aulas presenciais e como o Grêmio vem dialogando com os alunos sobre isso. Foi perguntado também como ela vale o gosto em estudar Sociologia antes e depois da pandemia. Também foi interpelado como ela se sente preparada para o Enem na pandemia. Foi também interrogado como está sendo o estágio. Perguntamos também como ela avalia o ensino da escola profissional em relação às demais escolas e se ela considera que se adaptou bem ao formato integral. Foi questionado se ela se sente mais preparada com a formação profissional. Foi também questionado se ela pretende seguir na mesma área que está no curso técnico. Perguntamos também como se deu a escolha pela escola profissional. Por fim, questionamos se ela acha que há perdas e ganhos na escola profissional.
4: Bom, a modalidade AD, né? o ensino à distância, ela é um pouco complicada. Para mim, está sendo um pouco mais, graças a Deus, eu consigo ter acesso né, às tarefas, a tudo que os professores mandam e ter internet em casa, né, por isso que consigo ter acesso. Mas o ensino remoto não é a mesma coisa de uma aula presencial, e aí, tipo, tem alunos que pode ser que eles estejam com vergonha de falar na aula, e aí presencialmente não era assim, e tem vezes que a gente não entende, mas como é online a gente não vai estar rebatendo o professor para estar dizendo, não entendi, ele explica a gente novamente, não entendi, é meio complicado isso. Bom, eu nunca fui das áreas de humanas, né? Eu sou das áreas de exatas. E sociologia eu entendi muito mais quando era presencialmente. Quando era presencial na escola, ali, tendo aquele contato com o professor e tudo mais. No EAD fica meio complicado e meio difícil, por conta que se eu pegar, tirar um tempo, sem estar prestando atenção, quando eu voltar, eu já fico sem entender. E falando novamente sobre o estágio, eu me sinto um pouco receosa de não estar preparada assim, é, para poder colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi nos terceiros anos, né, nos três anos. Mas, estou confiante que dará tudo certo. Bom, o ensino da escola profissionalizante é maravilhoso. É, comparando com das regulares, eu acredito que você sai da escola profissionalizante preparada ou para empregabilidade ou para a universidade, né? Já nas regulares não, é só para a universidade. Certo que pode ter sim pessoas que trabalham, mas assim, já, já sai com formação profissional na escola profissionalizante, né? E eu me sinto, assim, bem preparada, sim por conta que o ensino é maravilhoso, os professores são excepcionais, os coordenadores são todos competentes. O núcleo de estudar a escola é bem competente. Não, não, até o momento eu penso em fazer fisioterapia, né, fazer faculdade de fisioterapia. Só que como eu não comecei o estágio ainda, não tive a prática, eu acredito que eu posso mudar, né, de opinião. Só que até hoje, e assim, tô firmada nesse pensamento que eu quero fazer fisioterapia, que é uma coisa que eu também amo, sabe, mexe comigo. Foi escolha minha mesmo, mas por influência da minha irmã, porque primeiramente foi ela que entrou. Ela terminou no nono ano, se inscreveu nas escolas profissionalizantes né, de Calcaia, de Fortaleza. E graças a Deus ela passou no Valmila, fez o curso técnico em edificações e terminou no ano de 2018. Não sei se você conhece ela, é a Rebeca. E foi através dela né, que também deu assim, essa chamada do meu coração de poder ir para a escola profissionalizante, porque eu via que o ensino era bom... E continua sendo. E gostei da rotina que ela passava. E também queria passar por isso. Também gosto muito. E nossa família via também. Que o ensino e as oportunidades que elas não se são amplas. Com certeza, pontos positivos em relação à escola e pontos negativos né por aqui que pontos negativos são aqueles que você como passa nove horas dentro da escola você muda o seu horário você dá mais prioridade para a escola porque você estuda nove horas na escola quando chega em casa para estudar novamente então muda totalmente a rotina sabe e o um ponto negativo é esse porque tem outros lugares pra gente poder sair, né? Tem o lazer e tal e tudo mais. Mas dá pra conciliar. Graças a Deus eu consigo conciliar, porque eu vou pra escola. Assim, agora não, né? Mas quando eu tava presencial e pra escola, consegui ir pra igreja. Consegui fazer todos os meus horários, todas as minhas obrigações que também tinham dentro da igreja. E os pontos positivos é como eu já falei, né? elas dão muitas possibilidades amplas bem amplos, porque você pode sair com um estudo muito bom para o Enem, você sai tendo duas opções, que é a empregabilidade ou a universidade, como eu disse, como eu já assisti anteriormente, e basta a escolha, né? basta você se dedicar, se organizar para dar tudo certo. Na verdade, eu sempre gostei, sempre, sempre gostei né, de matemática desde pequenininha. E quando eu fui pro fundamental, na verdade, eu sei de tal nome, né? É... Tinha uma professora que eu me dava muito bem com ela porque ela era muito simpática, né? E tudo. E ela ensinava muito bem, eu sempre entendi as matérias com ela. E eu gostei, passei a gostar mais ainda de matemática.
0: Algo que nos chamou bastante a atenção foi a vinculação da matéria favorita com a identificação em relação à professora, como percebemos na fala da Rainha. Algo que Dubé fala em seu texto quando o sociólogo quer saber o que é ser professor, pois o autor afirma que é muito difícil o aluno desvincular a disciplina do professor e que, consequentemente, a prática do professor irá interferir no desempenho do aluno. Percebemos que, através desse trabalho, as escolas profissionais possibilitam integrar os estudantes ao mundo contemporâneo, seja nas questões educacionais e laborais. Além disso, ela pretende fazer com que os alunos sejam autônomos. De início, ela se propõe a oferecer algo a mais do que é oferecido nas escolas regulares, que é a formação técnica. Porém, as pesquisas mostram que o número de jovens que ingressam nas universidades é superior ao dos que conseguiram entrar no mercado de trabalho no contexto das escolas profissionalizantes. O que se percebe, então, é que o foco dos alunos não está somente na formação profissional, mas também no acesso ao ensino superior, por vários motivos. Um deles é que a alocação dos cursos técnicos, muitas vezes, está fora de contexto da realidade dos alunos. Esse aluno, por exemplo pode obter a qualificação técnica, porém não há mercado de trabalho que atenda, o que faz ele procurar novas alternativas. Além disso, analisando em um panorama geral, a formação técnica é, muitas vezes, destinada para os mais pobres e oriundos das escolas públicas, enquanto que o acesso ao conhecimento científico é voltado para aqueles de classes mais altas e de escolas particulares. Esse contexto pode até explicar uma primeira intenção das, da atuação das escolas profissionais, mas o interessante é notar que essa atuação subverte essa intenção, pois há mais chances desse aluno ingressar no ensino superior, como percebemos pelo aumento, a cada ano, um desses alunos nas universidades públicas, o que podemos relacionar, por exemplo, com o conceito de conhecimento poderoso de Machel Jung, uma vez que assim um aluno pode chegar a novas explicações de mundos, e ocupar lugares de conhecimento que muitas vezes não era chegado até ele. Bom, e é aqui que nós encerramos nosso podcast. Queremos agradecer a disponibilidade da professora Cláudia e da aluna Rainá por terem se disponibilizado às entrevistas.